0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会新书补郎斋。大家好，今天又到了我们介绍新知的单元。今天要给大家介绍的叫做 TikTok 你真的知道什么叫做 TikTok 吗？哎、欸，其实昨天我在聊这个的时候，我家旁边人说：“阿、啊、汉是抖音哦。喔”这算了，我们还是来问了解的人好了。今天的来宾是呃两位，一位是易珍，啊、喔，刘易珍，是风云飞影业董事长，以及石尊元石总监，是台湾著名新媒体商业顾问、黑客商学的创始人。我们来欢迎两位
1: 主持人好，主持人好，哎、欸
0: ，应该听到两声好，表示都有到。来<笑>跟我们介绍一下好不好？这个我们听众。朋友年龄范围很广，我相信有很多人从来没有用过 TikTok。好，那这是什么？青蛙跟温大阳，跟我跟抖音是有什么差别？
1: 抖音的话，其实算是中国大陆的软体。对，那它其实抖音跟 TikTok 都是字节跳动这间公司旗下的一个 App。对，那只是说抖音只限定在中国大陆，<笑>但是 TikTok 的话就是呃，在它属于国际版。对，所以其实中国大陆以外的话都算，都用用 TikTok 这样的一个平台。对，所以其实它 logo 是一样的，但是它的受众是不一样的
2: 。哇、哦，好简要。好，总监有没有要补充？呃，其实我会比较简单来说，就是说其实母公司字节跳动像是妈妈啦，那抖音是他先生出来的儿，那哥哥，然后 TikTok 是他后来生出来的弟弟。哦，所以它是同一个母公司发展出
1: 来的两个产品。
0: 那兄弟有类似吗
1: ？哦，类似度很高。
0: 类似度很高，哥
1: 哥的功能很多，弟弟的很少
0: 哦，是吗？是吗？因为呃，现在大家说呃，这种社群平台很多哈，那 F B 听说是老人在用的啦，对不对哈？因、嗯、为 S A G R A M 也慢慢的老化， Y O U T U B E 更不用说了。听说我前阵子还听说 Y O U T U B E 一直在寻求要有新的突破哈，例如说要经营不一样的什么，嗯嗯、他们也说要经经营短视频的线啊，或者什么，反正这些都听起来有点老啦。哈。然后 P o d c a S P A R K E S 也已经是很久。的事情啊，那当然 TikTok 也是有一段时间，但是我总觉得好像他们社群之间有点不同哦，是有什么样的不同呢？
1: 看的话，就算是演算法的不太一样，对，因为我们看到一般的社群平台啊，都是比如说你已经加入粉丝了嘛，那你可能就常常看到他的一些内容，那那可是你可以选择你要看的一些内容，但是 TikTok 比较不一样，它是官方给你的，就是你在滑这个内容的时候，你基本上你没有什么选择权，你就一直滑滑滑，但是如果你平常特别关注哪一些使用者的话，那它其实就会更常的滑到你的眼眼前这样子，对，但是它使使用方式的话会。变成比较像是官方给你什么东西，你就会看什么东西。但是因为它的时间非常短，对，所以你会基本上没有什么自觉的一直看下去，也不会排斥它。对，所以你越喜欢什么样的东西，你看的越久，他越知道说，哎、欸，你原来对这个东西有有喜爱。对，所以更多的把相关这种东西给你。对，所以它跟一般我们所常见的社群其实概念不是这么一样
0: 。所以，如果对于、呃、使用者来讲的话 ，TikTok 是一种你不是呃广泛的被。送资讯，它是会针对你量身定做，所以也就是说，你会越吸收你本来喜欢的东西，嗯，对就越强化。对 ，OK， 那在使用上，我们应该怎么样去呃搭配这些不同的社群软体？你自己是怎么样使用？
2: 哦，呃，关于这个部分的话呢，呃，我们现在先把 p a c k e t 把它先排除开来，好，因为 p a c k e t 它的功能比较是以语音
1: 、语音节目为主，嗯嗯嗯
2: 、它本身的社交性没那么强。OK， 因为社交就是说，你当你看了一个一段音频、一段影像、一个图文，你可以底下跟有看这个内容的人进行一个互动跟交流。可 Pakis 的这个属性比较弱一点，很
0: 弱吧對？对，相对
2: ，所以我先把它放在为一个媒体、一个媒介。那在2022之前，呃，像 TikTok 跟 YouTube、IG、演书可能有些差异，但未来，尤其是明年2023之后呢？会越来越像，怎么说呢？因为其实，在 YouTube 啊，它去年七月推出短影音这个功能之后呢，它到现在它的那个每天的观看次数已经到三百亿次每月使用用户哦，已经有固定去使用，就是这个用户已经破了要十五亿了。所以代表说，短影音这个趋势对于观众来说哈，因为它相变相对阅读起来很容易，相对于图文啊和视像长影片，很容易阅读，很好吸收。所以我们会发现，我们的赖群主很多长辈都会去传一些短影片，嗯，因为他看懂，他就很有趣，要跟我们分享。所以这个趋势不变情况下，加上 Y T 它开了 s h o r s 之后，效果也非常好。那这套演算法呢？现在 I G 跟脸书，其实脸书大家如果明明显发现的话，现在会推送一个连续短片。有、哦、对，它的英文就叫 Reels， 它开始也在推这个短语音的功能。所以到明年开始，各个平台当他们都推短语音的时候，它其实本质上会非常像。但是对我们来说才太好，你知道为什么？你只要把短影音的内容做完之后啊，你可以四个平台都发。以前没有那么好的福音哦，现在有这个福音哦。我不要说，以前我不同的平台我要做不同的内容，像比方说，以前我们做脸书的，我们要做 YT 长影片有点困难，难度高嘛，毕竟我们要写脚本，请人家拍在后置嘛。可现在你你只要拍，比方说，我们现在录一个六十秒的影片，录完之后，你同时 YT、脸书、IG 跟 TikTok 全部可以上。
0: 所以，总监，你的意思是说，它不但制作成本低，然后可及率高，大家的接受度又高，然后平台又可以推送推送推送。嗯，那所以我们这种节目全部都要请你们这些新专家来把我们改版掉，因为我们一个小时的要命啊怎麼辦，完全不合趋势哦。<笑>
1: 你可以放台手机在旁边，然后可以把这个影片截成好几段。对，像我们有一个主持人叫许兰芳，对，那他就是自己每每个礼拜都会在他的直播间里面，然后跟大家直播。可直播完之后呢，他会把他的那个直播的影片再截成好几段，比如说一个三分钟、两分钟就一段，然后就变成一个直视的影片，就可以直接放在他的社群上面。对，所以其实算是相当方便的。嗯，嗯而且有个东西补充一下，就是你看全世界，比如现在科技一龙头在做什么，都在做电动车，对，因为它这是一个未来的趋势。所以当所有的科技行业不管是哎都在同一件事情的时候呢，表示这个是做对的事情。好，那现在也一样，剔透也是在做这件事情，就是全世界都在做短音。为什么大家都要学短音？因为大家已经没有耐心了。以前我们看影片的时候，可能可以看正常的速度的嘛。可像现在，没有人喜欢看正常速度。像我至少都一点二五倍，很多人一点五倍。那有时候真的觉得，我只想学东西，對我想两倍，可是两倍要听得很累。对，但是因为什么？因为你原本把一个十分钟影片变两倍速听的时候很痛苦。那为什么不能直接听一个就是只有十五秒的影片？那就短音。对，所以其实像现在国外，在美国，在很多地方，他们的短音的那个 T 豆呃 T 豆的搜寻量，让它的呃用户使用的搜寻量已经超过 Google 了。也就是说，很多人在以前找东西的时候可能用 Google， 后来太累了，用 YouTube， 用语音比较快嘛。现在也不要了，我要用 T 豆。所以比如说，如果今天我新家装潢好了，对，那我可能想学装潢相关的知识，我在 YouTube 上面有可能十呃十分钟只看一支影片。对，可是我在剔透上面的话，十分钟看二十支影片，对，那我可以学到大量的东西。所以现在很多人已经摒弃传统的影片，然后让学东西的话，或者找娱乐休闲的时候，会来到短音这个市场上面。对，那可以获得更多他想要的一些内容
0: 。你可以对短影音做一个定义吗？包括说时间、啊，因为如果说是一个本来录一个小时的东西，只是。如果如果不是精华剪接，而它只是切断、嗯，那其实我读我,我看十支也等于本来一支长的嘛。可是我要看十支的。得到大量的资讯，这每一支的资讯量，可能它的效率都要比较高，对不对？所以觉得到底短音不是说我们习惯，像我们以前做节目都习惯录一个小时，我我相信一定不是这一个小时把它剪成这个六支，这样就叫做短音,音嘛？它一定有一些特色，对不对？吸引人的特色或资讯输送的方式、嗯，因为在你们的著作里面，这个 TikTok 百万流量全公开，这是时报出版社的新书嘛？嗯、你们有解释了很多怎么可以 TikTok。呃，这个账号经营啊，而且还可以变现哦。那这里面我们就来详细谈一下好了。例如说，他要有什么样的品质，好、哦、才可以进入这个市场哦
2: ，我再补充一下哈，短影音可能大家现在忽然会有个问题，可能就像我们那个主持人说的一样哈。呃，短影音，你看了现在 T t i k t k 嘛哈，它可以让人家上传十分钟的影片。最长时分然后 reels 其实本身它并没有去限制影片的长度。那以 YT 来说，它的短语音叫 s h o 嘛，那 s h 会限制60秒的那个长度。所以其实长度是早期大家对它的一个定义。但现在的话，我们可以把它定义成叫做节拍快。那节拍快的话呢，是一个它的一个展现形式，但它本质像刚刚呃我们邓医师又讲的重点了哈，它的资讯密集度高。好，以前我们可能三分钟、五分钟的影片你看完，它会有很多铺陈。大家好，欢迎点击小铃铛订阅我的影片。嗯、呃，今天呢、啊、早上起来啊，天气还不错。呃，我整了一杯咖啡，等一下要去上个什么节目？这是以前一般影片的方式，短影音是一上来，你知道为什么明年你千万不要投资店面吗？投资店面的人，你小心有这三个坑，你踩了，你准备一辈子难以翻身
0: 。没有废话
2: ，对。每一句都是我要听的，对，嗯，所以补充像刚刚那个邓医生讲，就是说，如果像我们 podcast 那么长的节目或广播其实我们等于是一个内容生产商。你只要把你这一小时的内容中，你把精华的那一两三句对话或是句子把它剪出来拼起来，其实它就变成短语音。因为像以很多人来说，他会透过呃连那个不管是像。抖音啊，或是像 Y T， 他会直播嘛？那直播完之后，有些人是直接原片放上去嘛？但有些人会采用，就是我把直播过程中的影片，再把它重点的几句话抓出来，抓出来，抓出来，再拼接成新的影片，就变成短影对
0: 。呃，例如说我在做节目的时候，这件事我就很好奇。是对于各种自媒体，大家以前说 YouTuber 啊，现在说 Podcaster， 或者说自己制作的人，如果我们录一个小时的节目，啊，如果我自己没有办法去剪精华，上去往嘎，一支要五千块，请问这个东西一般要怎么办？所以我们要进入这个新时代，每个人都要自己会剪影片吗
1: ？我先讲这样讲好了。其实，在网红的这个这个名称还没出现之前，就网红了嘛。那其实第一代的网红就是文字网红，就是在什说 BBS 时代啊，在以前周顺文字电脑的时代，如果很会写文字的人会很吃香。那再来的话，就进入到的哎、欸，那网红呃文字以外了，后面可能有照片。对，像什么奇摩家族出来之后的照片可能好看的就可能慢慢就红了嘛。对，可是后来开始需要的是图片的能力。对，所以看无名小站的时候，有很多的一些插画家。对，那基本上那张很会画图的，基本上在那个时候，像汪弯这些人就冒出来了嘛。那又到了 FB 时代之后呢，一开始呃，图文插画家有些人我跟得过来的，跟得了这个社群的，那可能还可以吃到这个红利。可是慢慢的会发现，欸、可能影片的部分越来越大了。所以像几年前像浩浩啊这种，就是很像 YouTube 慢慢慢慢的崛起，大概六七年前的时候，对，所以当。影片已经到了这个阶段的时候呢，下个阶段就是短音嘛。那你看哦，就是我们都会讲说，如果你在很早以前，你你呃，我们更小的时候嘛，如果你很会写文字，你就是符合那个时代的风潮，你就容易成为那个时代的网红。对，那如果后来比如说你会画图的话，会成为下一个时代的那个网红。那现在就是影音,音的时代，所以很多人呢，其实为什么说大家这个？这个门槛很简单，是因为 t i t o 本身它很多内建的一些特效和功能，你根本也不太需要做怎么样的一个一个学习。对，很多人你可能只要上稍稍微摸一次一两个小时，你就会了。对，所以它很多东西根本就不因为像我们的做法，有些是口说类的，可能要自己打的文字做字幕，那有些根本不需要，你就是有什么就拍什么，或者直接用它本身的特效或音效就可以直接做一些它的内容。对，所以其实它的门槛变得非常低。所
0: 以我们不用再进一个摄影棚、录音室直播
1: 这样这样。哦，千万不要，千万不要，甚至你就比如说、嗯。你最摄的时间反而不是坐在这个地方的时间，可能是你在公车上的时候，对，然后就顺便讲一下，哎、欸，我告诉大家，然后就可以录一小段东西，就可以变成一支影片了，所以看起来非常的自然。或说，哎、欸，大家，我现在早上在喝的咖啡，然后就讲一段心理名言之类的，就是你看很简单的生活类的方式去呈现。所以这个东西其实打破一个很有趣的事情，就是你看在传统的时候，摄影的或者是影像类的东西需要呃大大量的或者是高价的一些软体硬体才可以搭配。比如说，我们在摄影朋友知道嘛，一个两三百万的摄影机不可能拿得出来。对，对。可是你看，现在像我们这样很简简单的，就是说，在大陆有一些那种电线杆的一些工人，他会在那种哎、欸、那个超高的一个地方，然后拿着手机，然后说啊，我的老老铁们啊，我在,我在那边吃个包子好,好吃啊，对，然后就开始录起来了。对，可是这种东西在传统看不到嘛，因为没有人会拿那么重的一个摄影机，对，业务急的去那个地方。可是我们可以透过一只手机看到全世界的所有的内容。对，所以简单来讲，我们就说。呃，在历史上面，我们所看到的所有资讯都是有钱人留下来的，对，就是以前的有钱人，他们有能力可以留下这些资讯，对，但是那些。庶民啊，那些凡平凡的人的东西是看不到的，就是
0: 知识的资本主义，对然后没有办法真正达到自媒，对,对不对、嗯
1: ？对，可是像每个都是自媒体嘛。今天因为手机已经越来越做得越来越好了，所以基本上，而且现在又给你的这么好用的一个功能，所以只要打开手机，你随便拍一个东西，都可以把你的生活状态让别人看见。所以，当你今天你的生活的地方可能越越越不是都市，又可能是一些乡村啊城那种这种城镇的地方的话，那越是大家没有看过的内容，大家就会想看。对，因为平常不会接触到这些东西，但是透过自媒体的方式，你可以让别人看见你的生活。所以有时候可能是一个铁匠，或者一个铁工，或一个工人，他就只是去拍他生活当中的那些工作，哇，好特别哦，从来没看过。对，他就想看的。对比我们这一种穿着西装，然后站在镜头前面这样，更更更让人家想看下去。对，所以其实现在为什么说自媒体是大家可以跳脱这个贫富差距的一个很大的一个跳板，就是你其实以前你要进 FB 很累嘛。对 ，F B y o U t u 我们都知道，其实现在那个红利都没了。对，所以其实像我们以往以前的时候，在经营的时候，可能一万块的广告投放，对，可以触及几十万。对，那现在一万块的广告投放，触及到一万，对，就是一万多一点而已。嗯嗯对，别人说每每个钱已经被缩水几十分之一了
0: ，所以 FB 应该差不多快要完蛋了啦
1: 、哦。FB 看它对吧、啊？看看他们现在的目前看起来有点危险的、啊。对，可是 FB 算是相对比较聪明的企业，因为其实以前我们来讲说，每个每五年会换一轮，就每五年会换一轮，就是这种呃科技界的巨头。可是 FB 出来之后，它没它有大数据的功能啊，它会去抓全世界各地有哪一个正在崛起的一些公司，它会去想办法收购它。所以 IG 就是这样来的。对，但是他发现，哎、欸、，I G 怎么他们只破图片、只破照片，然后却没有那么多文字，结果这些效果那么好，对，他们很紧张，所以他们就去收购了 I G 这家公司。所以其实现在的科技巨头基本上都会用这些工具去延续他们的一些命脉，对，但是还是要搭配判断呐，因为像你看 ，F B 现在很多的。心力放在元宇宙嘛，对，可是其实做的很不好，对，所以其实股价可以反映出这件事情来，对，所以 F B 你说会不会怎么样？哎、欸，应该未来有一天有点危险，对，可他们至少现在还是尽力的去控制在某一个程度这样子。
0: 其实哦，我觉得今天我们那个那个我们录音的那个速度跟量，<笑>其实已经是超越我们本来的节奏，对不对？如果是本来的话，刚刚那些量已经可以录完两段了，而<笑>且我们现在才要进广告，让大家休息一下。好，请。问总监、哦，我们要补充刚才讲
2: 对，因为我要补充一点，就是刚刚邓医生有问，就是说我们是不是要学剪辑？我可以这样说了，未来我们每一个上班族最好的投资就是学剪辑。为什么呢？因为以后我们每一个在审美的人、看艺术品的人，你都可以下来画画。因为画画这个技术，我们把它对比成做内容这个技术，就是以前叫做剪辑。剪辑这个技术以前在传统时代，很多功能可能以前要搭配30个按钮，现在透过软体只要一键就可以把镜头拉近。我们叫关键帧放大放小。以前在做 P R 的后置它是蛮麻烦的，现在只要一个按钮，哎，我要拉近，用手就拉近拉远。因为科技的进步，把这个技术的困难度摩擦性降低了。可能很多人本身他就是对于影片影音这种的观看逻辑美感很好的人。他既然现在这个技术变变简单了，他就可以去做了，所以他是最好的投资。因为每一个人现在很多店家，因为本身做内容、做影片这件事情，就是本质是你拿时间去换。你要嘛赚钱赚比较多，你用钱去换；你要嘛有真的用你的时间去换内容。那我们一般人，我们不会像是像我有些客户，他是医生、整形科医生，我一个刀下来一小时、两小时，可能十几、二三十万。我这一小时拿来剪片，当然投报率低嘛。那我可以请别人帮我做，可是我们一般人。当你会做内容之后，你可以帮医生做。你做对对，因为他本质是用钱或是用时间去换。那一般人来说，如果你现在要帮自己加薪的话，像我遇到很多我们辅导的各行各业老板，老板没有时间去，他们可以自己拍完，拍完之后他们没有时间去剪影片。像我认识一个老板，他是做家电清洗的，他说他光他剪影片很简单的话，都要花五小时六小时，但他这个时间他已经推出很多 case 了，但他可以自己录完，有人帮他剪。那他找不到网络上合适的人帮他剪，因为很多在网络上剪片还在用跟刚刚邓医生讲那个逻辑 YT 剪片逻辑在报价。可惜对对很多人来说，你会剪的话，哎，你可能花半小时就能帮他剪完，可你可以跟他收费一千五或是两千。可是以上班族来说，你一个月接五单，一个宝妈你一个月接五单，你就多了七千五。嗯,嗯，对，他是最好投资
0: 。所以这个各位。长辈们，小孩要学才艺，要学什么？你要听要清楚哈，你要听清楚了哈，不要再补英文哈
2: 。所他们小朋友如果会拍抖音的话哈，都可以请他们帮我们剪片。哎
0: 、欸，其实现在很多小朋友都可以，你知道我看我小孩他们那个小学啊，小学那个什不是有那种毕业致答词？以前我们毕业致答词就是找那个模范生站在台上，亲爱的师长什么什么没有，他们现在都是拍影片，五、嗯、年级拍一支影片送给六年级，六年级拍一支影片送给五年级，然后。比那个影片的那个精致度、欸，哎，那影片真的是很酷哎、欸！<笑>他们就是五六年级的小孩都可以处理到这么复杂的程度<笑>、哦，所以我们真的要跟上了。那说到这个，如果现在大家有想象说进入这个，大家会想说啊，我又不是名嘴，又不是什么红人。可是刚才好像你有讲到这个，义珍有讲到说。这就是每个人自己都可以自媒体，对、嗯 okay, 所以其实每个人，你觉得你生活中有趣的地方，也许都会有人看。我有时候看到一些短影音啊，它它其实就是什么。很很简单的事情啊，例如说，我也看过一个家庭主妇，其实就大婶啊，她每天早上起来的早餐就一支，然后快速的这样子，怎么样就是变化那个早餐，也很受欢迎、欸，哎，也很受欢迎。所以大家可不可以呃举个例子，例如说什么样的内容在这上面现在可能趋势是受欢迎的？
1: 我觉得很很多不同的面向可以切啦，一种是切比较娱乐类的，一种是切切比较专业类的。好，专业类对我先讲专业类的话，就比如说像我们都走的是呃，像我的话是走专业类啦。那总监这边的话有专业类，它也有娱乐类的。对，那以专业类来说的话，就是口述嘛，就讲知识的东西。那很多人会觉得说，哎，我现在我在这个领域里面不是这么强，我可能是一个玩家，但我不是这里面的专家，或者是这里面的业界的大神，我能不能去讲？有没有资格讲？好，那像我有朋友跟我讲过，这个没有没有什么好担心的，因为比如说。如果这个专业都是一到十分的话，你可能在五分。你可能赢不过六七八九十的人，但你赢过一二三四的人，对，所以你讲的东西他们会会看嘛？那他们看的时候呢？他们听的时候，你可能慢慢的就累积，因为为了给他们看东西，所以你也可以累积粉丝，但你累积的专业，你要获得更多的资讯才可以去再输出嘛？对，你要更多输入才可以输出，所以你会不断的去精进，所以你可能慢慢变六分，变七分，变八分，对，所以其实，在过程当中，你一定会有比你还不懂的人，对，那在自媒体都是这样子嘛？就是因为没有人做，所以当今天没有那么多人，那么沒有那么多那么多专家出来的时候，你就那个家。专家了，对，所以有时候你看在 TTO 里面，为什么这在红利？嗯，就是很多领域还是空缺的，很多领域基本上还缺很多专家，对，但是没有去做嘛，所以其实你只要有这个专业一进去的话，可能就可以补足这样的一个空缺了，对，所以不要觉得自己很像不行，对，其实你像现在在，就算在传统媒体也是一样，传统的娱乐圈也是一样，很多的一些评审啊，说音乐评审什么评审，基本上他们也不是大家公认业界最强的。他们只是敢露脸，然后有有电视员，然后很会接主持人的话，对，所以他们就可以在那个地方获得比较好的成绩。可他不一定是在这里面最专业的那个人，对。所以回到自媒体也是一样，大家也不用妄自菲薄，每个人都有办法在他的领域里面，哎，找出一个自己的一个,一个天地这样子。那另外的话，我觉得就是特殊性啊，对。就比如说今天，如果你今天不管是你是什么什么行业的，是什么职位的，你只要能够做出一些别人没有特别去做过的东西，其实它有可能产生不错效果。我举个例子，比如说我看过一个国外的人超无聊的。对他就是他就是每天就是拍他的下巴，可是下巴是倒过来的。<笑>对，然后他把下巴就是画两个眼睛在这边，就啊吧吧吧吧吧这样讲话。对，然后他每天就只是讲讲就结束了。哦<笑>，那他就是哎，他的形象就是一个下巴会会讲话的下巴。对他每次影片都只这样拍。那然后可是拍久了之后，对，哎，这个人好智障哦。然后就开始关注他了。对，所以其实有些东西在《剃透里面，因为他的声门在太低了。对，就是它制作成本很低，所以你只要想到一个奇奇形怪状的一个想法，你只要能够把它落实而且持续，你就变成这个领域的专家，所以它变成下巴领域的专家。对，所以大家可以想想看，哎，我能不能跟别人不太一样？你只要能够想到一些不同的地方，对，你就可能产生一些极大的一个效果
0: 。那这个东西啊，变现的这个有没有一种逻辑或者一种估算？因为像传统 FB， 我们大家都知道说多少的。订阅好，或者就是说多少的粉丝、嗯，大概广告就是怎么讲 ，commercial 可以可以价格谈到多少？他们其实有一个一个类似知道的公式，可是现在已经被他也算法搞乱了、嗯。就是投资者其实都不太知道到底值不值得这样子的费用啊，哈。但是、嗯呃、可能呃粉专主还是会执着在本来的那个想法。我知道很多人开始已经转转到别的领域去，所以总监你很擅长变现哦，这样子的流量就是替。一套的流量跟他呃商机变现之间有没
2: 有什么成功的例子啊？还是大家可以怎么去期待？好，那我现在要想回答一下那个邓医生的问题哈。现在已经进入了一个粉丝没有价值的时代，这个也会回到刚刚一个，我们会顺便补充一下刚刚讲的，就是说为什么说粉丝现在没有价值哈？因为当进入了短影音的演算法推送之后，你会发现，当你永远不知道你看的影片下一支是什么。可能你现在正在看我跟刘一琦的影片，就下一支马上给你来一支狗狗打棒球，下一支马上给你猫咪喝水，就是你不知道下一支影片是什么，因为它的影片是主动推送给你，你是被动被接收的，你不知道下一支影片是什么哦。可能猫猫喝水完，下一支影片又是馆长在讲话，你永远不知道下一支影片是什么。但是以前在我们不管是脸书、IG， 或是像而且 YouTube 的时代。或 p o d c 一样，你你在挑内容的时候，是你在挑频道。对，你,你挑了它，你就一直看到它。是列举逻辑，对，它会列出来很多。那通常这个情况之下呢，大者很大，你会先去挑你熟悉的频道的影片的推送去看，因为它列一个列表给你嘛，你去选你要看的内容嘛。可是短影音时代是你一直被动的被推影片，所以这个是一个很大很大的本质，很多人都没有发现到，就是说在以前你在。让观众去挑节目，那个时候呢，观众确实有些人会去选。就像我假日要看片，看到最后不知道看什么啊，找李奥纳多有没有什么片我没看过好？好因为它是个 IP， 它是个频道，它是个品牌，所以我选它看，选它的影片，就跟当初 YT 或脸书的内容一样。好、哦，还用这个逻辑在推送。可现在短视频时代的话，是根据你的兴趣在推。所以每一个个体、每一个人，你的内容只要忽然间有个主题上了热门之后，你很快就破圈出去。所以这个逻辑是非常非常重要。所以他粉丝数没有那么价值。比方说，邓医师，如果你也开了 TikTok 频道，你可能不到一千粉丝，但是当你在讲心理智商或前阵子某知名网红的募资课程的案例。你如果讲了这个题目，你可能流量会比我们两高
0: 。哦，那我等一下就来录。
2: <笑><笑>对他的逻辑不是说，接你粉丝数少，你的内容就会输。意
0: 思是不是说，他们就是看产品，就是我要的东西我我，我就我、是、我就是有有价值被推送的东西，他就推送，而不是说一个品牌，你要把它做到说你的店门有多大，而是你卖的
2: 这个东西会不会被？對,对，简单来说，他蛮暴力的。你这个内容今天只要够多人看，数据够好，你今天的内容很容易上热。简单
0: 讲，跟我平常是谁没关系。我们要跳脱那个 average 点阅，跟你讲
2: 的内容有关系。综
0: 合点阅完，例如说，假设我的粉钻，我的粉钻其实目前可能有快要五十万人啊、嗯，可是不一定这些都可以变成。可以支援某一种商品，对不对？但是、嗯、TikTok 是不一样的事情，就是你的这一支大家要，它就那那大家要就会被推吗？
2: 因为科技始终来自于人性嘛、啊，科技就是演算法嘛，演算法会根据人想看的内容，根据我们每一个人想看的内容优先推荐给你。所以我们用演绎法来推估的话，如果你要让你的内容被算法推，所以你内容也要懂人性。那、啊、人性本质是什么？嗯、人性本质，我们简单来说，其实有三点嘛。最底层的、哦、真诚、善良跟美德嘛，所以你会发现正能量的影片，帮助别人的影片，也很多人愿意乐于分享。为什么？因为当他分享的时候，他会让别人觉得他是一个热爱帮助别人的人。那你说真诚，为什么刚刚那个妈妈早上起来做早餐料理会有人看？因为她太真实了，不是虚假包装的。现在你有发现太 C 太假这种东西，反而大家并没有，并没有共情。
0: 现在就是大家就是一个不喜欢假的东西的时代嘛。哎、欸，可是你说到这些短影音啊，其实大部分的创作者的滤镜还是用得很假，这样子、啊，<笑>那就真吗
2: ？嗯，就看他的需求。比方说，我些在我是要做娱乐的，做歌唱类的，我要把最好那面表达给你，去取悦你的情况下，它是满足人家想要被取悦呃娱乐的需求的时候，你可以用滤镜。Oh. 可像一般做知识类博主，看过很多，甚至是讲股票分析的。他真的完全没有滤镜，而是它哦，你让
0: 我太失望。我本来一直想要注册 TikTok 的账号，是因为我也可以像那些直播主，要弄一个很美的脸，我从此就重出江湖。这样，居然你竟然告诉我，我要卖 TikTok， 还是要用我本来的脸？这是因为太失望、欸那。那
1: 你可以我用他的滤镜微调就好了，对，微调微调，就交给你
0: 了，就交给你了哈。不是，这是让大家感觉到，其实大家我我知道我们听众朋友里面很多自己非常有才华，对，可是你一生都在某一个专业里面，可是你现在到了中年，你也不想真的一直做到死，做到退休，所以。有些人开始想说，我可不可以自己出来？例如说，我认识的大学的老师，嗯、呃，假设他是助理教授，然后你不讨好老板啊，你就很难升上去。对，然后慢慢的从你的，他就是说他可能从这个专呃专聘，慢慢的会变成一年一聘或是约聘。然后他就想说自己出来，然后他想的其实。其实我,我觉得没有知道新趋势的人想、啊，想了就是说，我要写一本书，想办法让那本书红了，然后我就可以开一个专业，然后我就可以开一个节目或者。可是你这个做完的话，你就已经八十岁了，根本就非常不适合。<笑>所以我们要问一下、哦、如果是对于自己已经有点 establish， 就是他自己一定在自己的领域真的有一些料，是不是这会是一个蛮好的、呃、切入点？那就可不可以手把手一下？就是说要怎么样开始？开始当然是去申请一个账号嘛，对不对？嗯、这中间会很困难嘛。
1: 不会，其实邓医生问到重点了，就是、说就是如果有专业的人，他是不是可以去比较好去经营自己？对，因为其实刚刚我想补，也想这也是可以回应之前的另外一题，嗯、就说其实现在做短音的这个成本其实非常低嘛、嗯，所以一来就是大家可以去学剪接，但我觉得其实学到某个程度就 OK 了。对，如果你真是很年轻的人的话，你什么专长都没有，你要想踏入这个领域的话，那当然你要赶快先学这个东西，你会比别人有更多的优势。但如果你是一个专业者的话，基本上剪接不一定是最重要的，为什么？因为他已经把很多。的呃，制作的成本变得非常低了。对，就是像比如说我们常用的一个叫 Can 卡的一个一个软体，或者是叫剪映，它也是字节跳动这个 app 呃，这间公司啊旗下做的 app 剪接软体，用手机就可以剪接。那它有个很强的功能，就是你只要讲完话之后，尤其像您讲话是字正腔圆的，对。好，那讲话是字正字正腔圆的情况之下，对，所以其实它可以直接透过 app 去。去帮你转成文字
0: 哦，这叫剪映
1: 。对，所以像我讲讲，比如我学生实习的时候拍东西多痛苦。对，我们要。跟学校借摄影机之后，然后拿一卷带子，然后去拍。拍完之后的话，还要用电脑一比一的六十分钟影片，六十分钟这样才可以出出出来。对啊
0: ，那个事情我也做了，对，
1: 然后，然后，然后，然后他的整个剪接人那个软体的功能又那么少，很缺乏。那现在不是，现在小孩子根本没有想过这个画面嘛？就是、欸、怎么可能？你要讲什么东西？我不是出生的时候就是有手机了吗？<笑>然后当他有意识的时候就可以录东西了吗？<笑>只是画质比较不好，但是其实他们完全没有想象过这是什么样的画面，所以对他们来讲，他们对于影片是没有压力的。他们只是哎、欸，就是这、就是很正常的事情，所以你可以想象，现在的小孩子可能对于影片来说，像是大呃大人这样 PPT 一样。有点小困难，但没有那么困难。对，就是有点有点需要一点点专业，但也不用太专业就可以会就会上手的东西。所以对他们来讲，其实拍影片没有什么压力。对，那其实对很多专业的人士来讲，他反而想太多了，就是觉得哎、欸，我不会剪接怎么办？没有关系，反正如果小孩子会剪，你遇上任何一个高高中生、大学生，你跟他讲我要剪这个东西，他应该都大概可以剪得出一些东西来。对，所以重点是哎、欸，怎么去做后面的变现？刚刚提到的，比如说，我觉得。变现其实还蛮重要的啦，因为其实我们看过，从 F B 到 U two， 对，到各种 T t o 头都一样，各种创作者有几十万的创作者都不会变现。原因是因为他们一开始的路就走错了，很多人其实是为了有流量而流量，然后他也从来没有想过我的变现路径。对，所以我像我这本书里面会特别强调一个点，就是要如何变现。就是当你要你要开任何账号的时候，你要先想我的目的是什么
0: 。哎，等一下，我们现在大家马上要开账号之前，先让大家喘息一下。我们预定休息一个广告之后，进来听怎么变现，<笑>这真的太重要。本节目如果能变现，就可以服务更多人，对不对？绝对可以，谢谢，潜力无穷。好，我们继续来请教哈，这个 TikTok 百万流量全公开。好怕今天节目播出之后，所有人都变成那個 TikTok 主，但没有那么容易啊。刚才继续说，所以在变现，你说很多人一开始就走错，的确啊，很多人一开始他、啊。可能都没有想说这些事情可以变现啊、哦！你你说，比方像我，我十几年开始在节目上面有一点点知名度的时候，当然就人家就帮我建立了粉砖，然后那时候 F B 的年代，对不对、嗯？我们根本就不知道这件事情跟变现有关系。我印象非常深刻，那时候出版社说要做这些，哦，最早是真的是部落格。我最早布罗格在一个叫做麻蛙的地方，你们一定都还没出生。哦、对，麻蛙，那就是在你刚刚讲的那些无名小站之前，之前第一代的时候的某一个。那几乎所有的作家在上面，出版社都帮他开一个。可是我们那时候，你知道，我们那时候怎么会想到这个东西是跟变现有关？我们那时候每个人都有很大的阻力，就说这家出版社好讨厌，哦，跟他出版还要付一个麻蛙的经营，你还要给文章，你还要去看一下什么留，回复一下留言。大家都觉得说那个是额外的负担，只是在传统行销的一环，就是没有收益、没有报酬的宣传。你上节目还有点通告费，对不对？可是，在那上面经营，所以为什么会有这个阻力？因为那个时候，呃、欸，你看二十年前根本没有人想象这个东西今天会变成如此。所以，很多已经是建立起来的人，根本一开始就像你讲的，完全没有在思考这整个作为一个事业在经营。好，那所以如果你说现在假设大家开始要。呃，变成一个自媒体好了哈、哦。你说一开始就要考虑到未来要变现，所以什么一开始录是什么？哦、应该是就要对吗？还是什么
1: ？像我常讲，就是、呃、以终为始、嗯。对，就是我们先想好我们的最终要去什么地方，那从这边，然后。呃，才可以开始规划嘛？怎么去去的这整条路的一个路径这样子？对，所以比如我常遇到一种状况是，比如说一个医生，好，他可能是一个医生哦、喔，可他每他的 t i t o 在拍搞笑的影片，所以可能有了十万二十万的流量之后呢，其实大家不知道他的专业，他要干嘛？对，所以他其实就是让人家找他要做做什么，就是哎、欸、拍你搞笑，跟你合拍，可他没有办法回到他自己本业上面。所以你如果是一个真正
0: 拍好玩、拍兴趣對、拍开
1: 心的而已，对，所以做的做法是你应该要透过有，因为你将会拍搞笑影片，表示你有娱你有幽默感嘛，那你如何？把你的专业透过幽默感的这样的形式呈现出来，对，所以一样在讲牙痛啊，一样在讲各种的病病况的时候，你怎么样可以用你的娱乐，然后包装进来，让大家又想看，又是这样的专业，所以看完之后觉得说你这个有趣的医生，好，因为你的专业在这个地方，所以等到我需要看病的时候，我会去找你，对，所以等于说我们其实，在提到里面就是要如何去快速的包装自己的一个形象，包装自己的品牌，对，那那很多人就是刚讲的，因为多以前呐、啊。从 YouTube 开始到 TikTok 都一样，很多一第一代的这种网红都是学生。为什么？因为他刚讲嘛，他们对影片没有没有没有障碍，没有障碍，所以他们其实就开始拍了。就可能是两个朋友，哎、欸，一起拍一下，组个团体好了。嗯、所以发现这么多纠纷这样来的、嗯，因为大家不是用公司的呃状态去拍开去开频道
0: 。没想到竟然红了，不
1: 想要红了之后，从来没有想过股份问题嘛，然后就就爆了这样子、嗯。对，可是他们为什么会哎、欸？他们因为是学生开始拍了，所以就什么都拍。那因为他们没有自己的专业在，他们就是想想红再说，因为他们总会觉得说红了以后总会有一些机会，总会可以赚钱，所以不管什么方式。都可以，所以会出现像小玉啊这种人就慢慢出现了，就是哎，因为这支影片有流量，那我再更夸张一点二恶就也有流量，或者有些完美哎，我只要露多一点就有流量，所以大家其实没有目标，就是为了为了红而红，对。但是我觉得以专业人士来说的话，如果你现在本身你是创业者，或者你有自己很明确的一个业务，对，就是这你、就是、就是你的工作你的职业的话，那你就超适合在这里面开一个账号，然后直接把你的这个自己的职业跟你的名字放在一起，然后变成一个账号的内容，然后专心做一件事情。
0: 叫做职业跟名字放在一起，比如说，比如说，如
1: 果我今天我是一个 B N W 的一个业务、嗯，对，然后我超爱车，对，那我可以写说 B N W 六一七
0: ，哦，我一看就知道你跟车對。对，这
1: 样子，比如说，如果今天我有天我想选择，我想买 B N W 的 B W 叉六好了，那我想看、欸、有没有一些叉六的影片，因为我去 A、欸、YouTube 看完了，想去 T 头看一下，就发现哎、欸、奇怪，怎么有一个 B N W 叫六一七的人一直在讲 B N W， 我看、欸、哇好专业哟、哦，对我就我就去找他了，对，所以其实像很多朋友都是一样，他们就是。把他的标签、他的名字放上去之后的话，结果全台湾的人都会去慕名而去找他。对，所以我觉得这是很有趣的一个现象，就是现在造网红太快了。对，其实每个人都可以成为网红，而且现在的网红又不是以前那种感觉，现在的网红比较像是正在和垂直。或许在我的我认知的网红，你可能认知他不是网红，因可能不认识他。可是，在我的领域里面，他就是网红。对，所以其实每个人只要把自己的一小块垂直领域做好的话，你就可以获得很不错的一个收益了
0: 。就建议你自己那一块就好。对、嗯，好、嗯，每个人都有一块这样。对，
1: 不要想通吃，就是在越在社群领域，就是越垂直越好。嗯，嗯你要做的很深这样子
0: 。哦，是生的是不一样的思维、嗯。那个总监一直在点头，感觉你有很多的话要。说
2: 。哦，没有，我只要补充，因为刚刚其实邓医生有问我一个问题，我还没有回啦。刚好那个六一七刚刚也有补充了哈，就是说，其实我们讲。网络的变现公式它很简单，就是收入等于流量乘以变现。好啊，听不懂哈？对，就是变现，你要拿产品还是要拿服务来变现？那早期我们想到啊，那个拍 TikTok 很多人问我们两个啊，还有没有分广告费给你？你干嘛做呢？因为早期在 YT 时代养了一堆人，因为我只光靠流量我可以赚广告费嘛。可是为什么靠流量赚广告费这个钱越来越难赚？因为商业本质的价值在稀缺，以前拍影片上传的人少，你就拍你拿流量，你会被分到广告费多嘛？但现在任何人都可以拍，甚至未来 YouTube 还要在二月一号开放短影音秀时也可以分润。情况下，真的每一个你家楼下卖面的李阿北很会唱歌，像台中现在有一个在苗栗古关叫卖蛋的大叔，他在风景区卖茶叶卖蛋而已哦，但他很会唱歌，唱歌非常好听，他的影片自己这样拍上传。平台就有七八十万观看，这种人也会跟你抢流量，所以流量分不稀缺了。内容去创造流量不稀缺的情况下，你分到广告费就会变少。所以你要去思考是，是你你本身产品跟服务如何透过流量这个放大器去杠杆放大。那为什么我们会说，如果你本身在现实生活中你没有明确的产品跟服务的人，你可能很难透过现在的网络自媒体端已经变现。但是你没有流量，确实你会失去一切。因为你就算是有像比方说有些人在实体，我今天是在做推拿的人物推拿，我在网络我可能是做股票分析的，但是你本身你呃没有流量的话，其实没有人有办法知道你做这个服务跟项目，所以它的变现公司是流量乘以你要拿产品还是拿服务去变现。嗯，所以那你说
0: 到的这个产品跟服务，其实在传统的模式里面是不是也适用？有些人不是自己有什么东西，可是我有流量，我可以卖别人托我卖的
2: 东西啊。Oh, 所以，我们这本书上有讲啊，你可以去看看平台，它未来会采用这个方式，因为它帮像刚刚邓医生讲的，有些人可能本身他在现实生活中，他的产品跟服务可能不是他的，是他只是帮别人工作打工而已。那他如何透过平台去赚钱？其实平台上面有提供一些变现方式，像最大的一个变现方式就是做拍内容，帮商家拍影片嘛
0: ，就所谓的
2: 电商分润。
0: 电商分润嘛對對對對，嗯，
2: 或是说，我今天本身有有一个知识，我的知识可能我针对某一些人的，像比较小看有一些小尝试，讲，比方说你教人家居家如何一次修基本水电，如何上手，这种课程就做出来，可能就线上很短，影音的六堂就可以。这个我我我跟六一期也帮会帮你，家，因六一期也很会帮人家开课，这种东西你放网络上面去，等于你就有一个知识产品了，你透过流量就可以马上卖出去。哦、oh, ，对，所不一定是说我今天不要
0: 再拍那个什么，呃，二十小时的课程了，
2: 不要再拍那种哦、啊，轻量化、啊。因为因为其实我觉得很多人认为出书这个观念是对，只是书是在图文更早之
1: 前的媒体，二十小时还是可以拍。你看像艾丽莎莎，对吧<笑><笑>、啊？几天的时间，那四千多万嘛。对，所以其实还就是等于说，他也是先透过自媒体先把他的这个 IP 养大之后的话，再去做后面的变现、嗯。对，所以其实变现的方法很多种，很多種那有因为说不同的阶段，不同的变现方式。像我个人很不建议的就是用 YouTube 分论这种嘛，因为它算是非常像比如说，好我的电商来说，我的我的比例来看，呃，分论基本上不到一趴。那我的那种业配基本上不到五趴，我九十五八全部都是自己的卖货。那因为我们已经产生信任感了，所以很好卖。对，所以其实我觉得，如果是专家或者自己本身有产品的话，其实根本不用在意那些分润的部分。对，应该要如何让大家更了解你的专业，直
0: 接接触到你的产品。
1: 对，就是你看哦、喔，因为工具都变简单了，所以其实专专家可以让你的专业更加的精进，就花更多时间把内容做好就好了。而且你也可以花钱找人帮你去做后面的服务嘛。对，那你可以把自己的专业磨得更尖，然后让别人相信你完之后有了信任感。对，因为社群就。就是一个信任感，对，就是如何透过社群卖货，就是要刷新任感。对，所以为什么说，如果你可以每天拍，就不要一个礼拜拍一支、嗯，对，因为如果今天我每天看到你这个朋友，一直跟我讲，你要注意身体健康啊，你要你要注意你的心理呢、啊，不会，就是他觉得你就是像朋友一样陪伴。对，就是这种。哎、欸，奇
0: 怪啊，为什么我们唠唠唠到我们小孩就嫌我们很烦啊？我们拿去 TikTok， 人家不会嫌我们烦。这个对中年人来讲也有趣，为什么
1: ？这个对于所有人都是一样啦，就是小孩子永远会嫌爸妈烦。对，所以小孩子都会到了某个程度之后，可能他已经到了有足够的年纪，才会知道有爸妈那么厉害。可在这之前，他可能会没有什么感觉。对，但是其实我们不用被小孩子影响。对，那是另外一件事情。对，就是我们还是可以让的，就每个人的专业都是有价值的。尤其、啊、就
0: 是我们要出来混的原因，因为没有小孩子要听我们讲话。哇，对，好，那么这个大家可能可以仔细的看，因为我非常推荐这本书。这本书里面还有教你怎么去那个人设，哈，嗯，人设 IP 化组成元素，哎、嗯，随便翻一页来讲一下好不好？形象化、标签化、符号化这三个事情不一样哦
2: ，不太一样
0: 。形象化，有我要给你形象
2: ，形象是画面
0: 啊，标签呢
2: ？标标签的话，就是
1: 你在观众的脑
2: 中会跟什么关键词？做连接哦，你们
0: 两个的关键词是什
2: 么
1: ？像我我的我的频道叫六一七行销笔记，对，所以我的关键词就是行销， okay. 就是行销相关的一些知识这样子
0: 。那、啊、你的形象是什
1: 么？我的形象哦，我的形象基本上，其实我的形象成功的商业人士，又帅，年轻又帅的成
0: 功商业人士。<笑>好啊，符号化
2: 嘞，符号是变成一个 mark e r 像你看他的头发的造型，他一定会抓
1: 这样子。从来没有变过，对，反正就尖尖的这样子了，对
2: ，啊、呃，你要有一
0: 个。你要有一个，你变成某一种符号或象征的、啊。比如说
1: 今天如果你是一个，比如说是讲不是讲讲一些比较宗教相关的东西，可以戴一个超级大的一个玉佩。哦，超级大的。对,對,對、啊，这个我会
0: ，哎，这个我會这个好奇怪哦<笑>
1: 。所以你第一眼会被它镇住，他在干嘛？然后就会看着看下去
0: 。所以你看，大家细节可以在这书里面钻研一下。好，那今天的时间只能为大家介绍到这里，会不会红，你就要靠自
1: 己
0: 。好，<笑>好谢谢谢谢两位，祝福大家。谢谢。